0: Добрый день, с вами подкаст Jump Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Кикшеринговая фирма ВУШ сообщила о локализации в России производства некоторых деталей для самокатов. Это резиновые коврики, грипсы и заглушки для них, декоративные накладки и некоторые другие комплектующие. Ими уже в текущем сезоне снабжаются прокатные самокаты компании. Проект по локализации производства стартовал минувшей осенью. Замена деталей шла в ходе зимнего технического обслуживания. Она затронула в зависимости от региона от 30 до 60%. Парка. Всего в данный момент в распоряжении ВУШ в России и странах СНГ 133 тысячи самокатов. При таких масштабах и экономия на запчастях, благодаря локализации, должна оказаться значительной от 10 до 36% процентов по разным позициям. На достигнутом ВУШ останавливаться не намеренно. На данный момент на сайте компании есть раздел «Локализация», где ВУШ разместила объявление о поиске партнеров производителей изделий из металла. Требуются такие виды работ, как экструзия алюминия, механическая обработка и штамповка. Нужны также производители изделий из пластика, резины и силикона и поставщики крепежа. Отдельно упоминается запрос на производство целых функциональных узлов, сборочных единиц, состоящих из набора деталей. Свою новую литий-керамическую батарею большой площади представил тайваньский производитель твердотельных аккумуляторов «Пролоджиум». Предназначена она для электромобилей. Первые поставки автопроизводителям для испытаний должны начаться до конца этого года плотность энергии в новинке, как утверждает Пролоджиум, почти в два раза выше, чем в стандартном аккумуляторном блоке 2170 с цилиндрическими ячейками. Хотя конкретные характеристики объемной плотности энергии и числа ячеек не приводятся, компания заявляет, что смогла существенно снизить вес батареи при сохранении той же площади. Кроме того, в общих чертах известны другие особенности разработки. Так, в ней отказались от параллельных соединений в блоке батарей, а упрощенная структура блока — должна облегчить техническое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы. Плоская форма и отличная теплопроводность твердотельного керамического электролита в сочетании могут значительно упростить конструкцию системы охлаждения, тем самым оптимизируя использование пространства. Пролоджиум также отмечает, что для производства батареи требуется меньше сырья, а после остается меньше отходов. В 2024 году пролоджиум планирует начать на севере Франции строительство своего первого европейского завода. Он должен заработать в конце 2026 -го года. Автогигант Стилентис и тайваньский контрактный производитель FoxCon объявили о создании совместного предприятия по разработке и продаже передовых полупроводников, главным образом для электромобилей. СП получила название Silicon Auto. Партнеры будут иметь в нем равные доли. Штаб-квартира компании будет находиться в Нидерландах, а поставки продукции для автопрома, в том числе для заводов Stellantis и Foxconn, должны начаться в 2026 году. Никаких дополнительных подробностей о чипах компании не приводят, указывая только, что они будут разработаны специально для автомобильных платформ нового поколения. Роли партнеров обозначены следующим образом. Foxconn предоставит совместному предприятию свои разработки и ноу-хау, а Stellantis — глубокое понимание различных потребностей в мобильности по всему миру и поможет в разработке решений для будущих электромобилей и транспортных платформ. Испытывающий проблемы производитель электрокаров Arrival договорился с американским хедж-фондом Antara Capital Master Fund о конвертации в акции своих облигаций на сумму 20 миллионов долларов. Как ожидается, новое соглашение поможет британскому стартапу снизить долговую нагрузку, однако, как отмечается, сумма оказалась в 6 раз меньше ожидаемой после обмена у Arrival Останется около 300 миллионов долларов основной суммы в конвертируемых банкнотах, которые могут быть конвертированы в акционерный капитал. В апреле Arrival произвела обратное дробление акций в соотношении 1 к 50, чтобы восстановить соответствие правилам листинга NASDAQ. Также стартап заявил, что объединится с компанией Kensington Capital для привлечения денежных средств. Кроме того, в первом квартале компания сократила численность персонала наполовину. Arrival Дениса Свердлова – не единственный на рынке электромобильный стартап, испытывающий сейчас трудности с наличностью. Резервы компании быстро истощаются из-за высоких затрат на производство и стремительной инфляции. Британский антимонопольный регулятор одобрил сделку по покупке ритейлером Amazon производителя роботов-пылесосов iRobot за 1,7 миллиарда долларов. Как говорится в заявлении Управления по конкуренции рынкам, после двух месяцев расследования оно пришло к выводу, что поглощение не приведет к существенному ослаблению конкуренции на территории Великобритании. Чиновники пояснили, что рыночная позиция iRobot в стране остается скромной и у компании много серьезных конкурентов. Также Счел, что сделка не ограничит способность других платформ умного дома конкурировать и что у Amazon не было явного стимула отдавать предпочтение продуктам Aerobot в своем интернет-магазине. На данный момент сделку продолжают изучать антимонопольные органы Соединенных Штатов и Евросоюза. Стартап по доставке еды «Болт» заключил соглашение о партнерстве с робототехнической фирмой Starship Technologies. Обе компании работают в целом в ряде стран и обе имеют эстонское происхождение. Теперь они обещают совместно изменить способы доставки и дать клиентам новый уровень комфорта и экологичности. В «Болт» ожидают, что использование роботов в конечном итоге повысит прибыльность каждой доставки. Пилотным городом для совместной программы выбран «Таллин», где к обычным курьерам от «Болтфуд» добавятся роботодоставщики Starship. Однако в перспективе возможно серьезное расширение сотрудничества. У Bolt, которая предоставляет также услуги такси, более 100 миллионов клиентов в более чем 45 странах и 500 городах. В свою очередь Starship Technologies располагает парком из более чем 2000 роботов в Эстонии, Великобритании и Соединенных Штатах. Компания уже выполнила более 5 миллионов коммерческих поставок. В Турции в июле заработает первая в стране солнечная электростанция открытого типа, интегрированная сельскохозяйственным производством. Ее мощность составит около 100 киловатт. Объект построен в Анкаре. Все фотоэлектрические панели для него изготовлены турецкими производителями. Панели специально подняли на высоту 4,5 метра, чтобы под ними могла свободно проезжать сельскохозяйственная техника. Проект создан при поддержке Агентства развития Анкары и Центра исследований и применения солнечной энергии Ближневосточного технического университета. Специалисты ВУЗа намерены высадить на территории электростанции 6 различных культур и будут наблюдать за их ростом и урожайностью, а также потребностями в ворошении. Результаты будут сопоставлены с контрольными посадками. С вами был подкаст Jump on Air короткая рок н на, о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!